0: Essa galera chegando, estamos de casa nova. Todo mundo me ouvindo, então, tão bem-vindos. Casa Nova, hein, cara? Parece que é. Parece novidade, né? Quantos meses que a gente ficou parado? Três meses? Quatro meses? Quatro meses de férias. Antigamente era um, um podcast itinerante e agora estamos ao vivo. Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Pouca gente por enquanto, a gente teve que mudar o link. Estamos espalhando o link aí, então se você está assistindo a gente aí, da padaria, de onde quer que você esteja, espalha esse link aí, onde você achar melhor. Hoje a gente está no estúdio da Muni Security em Jundiaí. Ah, faltou o áudio aqui! Até que enfim, por isso que a gente demorou, pessoal. A gente demorou alguns meses, porque a gente estava montando esse pequeno estúdio aqui para a gente poder receber melhor os convidados, para a gente gravar mais conteúdo... É, profissionalizar um pouco o podcast, ter um microfone bonito. Olha aqui que coisa bonita. Cara. Coisa do outro mundo. Ó. Mas bom demais ter vocês aqui, pessoal. A ideia desse estúdio é gerar mais conteúdo, por isso que eu estou andando meio sumido. A gente conseguiu montar aqui o podcast ao vivo. A gente vai tentar fazer ao vivo. Como eu viajo muito, às vezes nós vamos voltar ao modelo anterior. Às vezes nós vamos fazer aqui, às vezes vamos fazer o anterior... Aqui no escritório da Mundo Security já fica o convite para quem quiser nos visitar. Fica aqui em cidade de Undiaí, bem na entrada, perto da Anguera. Aqui a gente tem o nosso SOC, o nosso laboratório, o nosso estúdio. Venham venham participar com a gente, venham, venham treinar com a gente aqui no nosso lab. A gente gosta da bagunça, né? como sempre. Vamos ver umas mensagens aqui, vamos ver quem está no ar aqui. Que agora, pessoal, não tem mais computador, usa o celular aqui. E eu estou usando óculos, cara de enxergar de perto. Então, vocês não reparam se não enxergar direito. O estúdio está ficando top. Cara, tá ficando top. Não é porque é nosso, não. Mas tá ficando top demais, dá conta. Sem esquecer das coisas, assim, lembra só de uma coisa, pessoal. Segue a gente nas mídias sociais, em especial no LinkedIn. Não vou colocar o link aqui, não. não acho que a gente ainda não tem. Mas é o seguinte. Vai no seu LinkedIn, escreve Mundo Security aí e só segue passa a tia, para a avó, para o cachorro para o papagaio é mas o site pessoal está aqui embaixo meu diretor aqui falou para mim que o site está embaixo eu não estou vendo nada tá <risos> está muito bom isso aí eu gosto é assim eu gosto é da bagunça mas entra no nosso site lá vai ter a página do LinkedIn segue o nosso conteúdo nós estamos cada vez mais melhorando o conteúdo a gente foca muito no LinkedIn é uma ferramenta muito bacana esse esse podcast é da Mule Security, uma iniciativa muito especial que a gente teve de evangelizar o mercado, de falar real sem medo de, de doer, é, e assim a gente tem conquistado muito espaço, né, cara. Então espero que, obrigado pela audiência de todos vocês aí que nos apoia e isso fez a gente voltar e voltar melhor, né. <risos> Então, lembrando, pessoal, segue todo o conteúdo da Mundo Security, a gente tem muita coisa, muita coisa legal. É, tudo que a gente fala aqui, em especial, são serviços que a gente oferta na Mundo Security, em especial o conteúdo de hoje, né? O conteúdo de hoje, a gente não vai ter nenhum... os convidados são vocês aí que vão fazer pergunta para a gente já começar. Nossa, daqui a 15 dias nós vamos ter um convidado, em especial... Já tem um tempo que eu estou chamando ele e agora a gente conseguiu. Não vou falar não, deixa o convite sair. E legal que a gente já fez um trabalho junto recente, especialmente nesse tempo que a gente vai falar hoje de CS Detection and Response. Né? Detecção e resposta, né? Detecção e é resposta, pessoal. Não adianta só detectar. Guarda isso no coração. Não adianta só detectar. Tem que responder. Detectou, responde. Guarda isso no coração. Não tem, não tem erro. Entendeu? Ponto final. Eu vou detectar o quê? A rede? Uma fonte de dado. Tem quantas fontes de dado no ambiente de CS? Duzentas. Você vai ter que detectar tudo, irmão. Sem medo. É isso. Irmã também, né? Tem irmãs nos ouvindo. E boa. Quero uma camisa dessa. Vou ler as mensagens aqui. Vou ler as mensagens aqui. Vamos ver mais aqui. Quero uma camisa dessa. Ô oh, cara, nós vamos abrir uma gincana, vamos fazer uma gincana, e cujo prêmio é a camisa, gostaria de a participação de todos vocês nessa gincana, hein? Tô tomando uma grossa, pô, tá fazendo propaganda aqui ainda na câmera, mano? Ah não, agora Viton patrocina eu, hein, sou o maior consumidor que existe, hein? É... Alguém marca agora Viton aí, por favor, porque vai que eles, né, ficam fazendo propaganda. Que é o Oriário e colocou, quero uma camisa dessa. Falo, ah, vamos abrir uma gincana, ah, tá jogando na tela aí. Gente, mas esse sistema novo também é muito legal, cara. Cara, não adianta, só que eu leio muito rápido. Eu fico sacaneando o meu, o, o meu diretor aqui, entendeu? Eu tô falando que vezes o um diretor tá aqui bem na minha frente, ele fica gesticulando e tal. Eu sou meio lobo solitário nessas coisas. Sempre. O ano passado, todo lobo solitário, eu estou me adaptando à direção. Do, do podcast, né? Mas vai dar tudo certo. Noites jovens. Cyber Ot, tamo junto. Ô, ô, Cezinha. Ah, o Elisson, O Elisson, tô tomando uma groselha. Uh, groselha. Pô, groselha tem cheiro de infância, né, cara? Infância é dos caras velhos, que nem eu, né, cara? <risos> groselha é bom demais, cara. Uh, eu costumo falar groselha quando o cara tá falando uma groselha, né? Uma coisa sem sentido, total. Mas groselha é bom demais, né, cara? Poxa, vamos seguindo. Bom, voltando a Cyber OT, mas principalmente no sentido de. Pessoal, pergunta, não mudou nada o cenário, tá? Ou se, aliás, o cenário mudou, né? Não mudou nada o jeito. Solta a pergunta aí e a gente vai falando. Senão eu vou ficar falando uma hora aqui. Então, assim, você que está aí agora correndo na pista de corrida, pensa bem. O que, é que você vai fazer para detectar? Você vai detectar o que no seu ambiente. Você sabe quais são os ativos que você tem no seu ambiente? Não, não sei. Pô, já começou errado. Já começou errado. Ah, não, vou colocar uma ferramenta que vai detectar, vai fazer um discovery. Tá bom, ajuda. Ajuda pra caralho. Mas, é... não, ela faz tudo pra mim. Mano, não tem. Não cai nessa groselha aí, não. Já falando aí, ó. Não cai nessa groselha não, gente. Pelo amor de Deus, aí ó, eu acabei de falar o Elisson até me zoou, até rio aqui. Ó. Não cai nessa groselha não, gente. Tem empresa que fala que faz isso. Ela faz. Ela, ela é importante pra caramba. Mas é uma fonte de dado. A gente precisa de dezenas, quizás centenas de fontes de dados. Primeira coisa que você tem que saber qual que é o seu processo de controle que é importante. Qual é a consequência impacto desse, desse dessa área? Quais são os ativos? Ou, como a norma fala no 6244332, qual é o seu SUC? Qual é o seu System Under Consideration? Qual, o que esse ativo é importante para esse processo de controle? Qual é a consequência impacto? Consequentemente, qual a vulnerabilidade e ameaça? Qual é o risco desse cara? Porque você vai detectar o quê? Tudo. Você vai responder o quê? O risco não mitigado. Se você já mitigou o risco, não tem que criar um plano de resposta. Você só vai criar um plano de resposta quando você tem um risco não mitigado. Mas isso aí que eu estou falando para vocês, pessoal, isso é básico de gestão de risco. Isso não é coisa da Cyber OT, da 62443. você pegar a 27001, vai ensinar a mesma coisa, 27002, vai ensinar a mesma coisa. Nós estamos falando de gestão de risco mesmo. Eu vou criar um plano de resposta e contingenciamento de quê? De tudo. Não vai dar conta. O contingenciamento tem que ser de tudo, mas eu começo com, com o quê? Com o um risco não mitigado. E assim a gente vai, vai avançando, vai ficando maduro, vai crescendo. E não a ferramenta, nenhuma ferramenta vai fazer isso para você. Não, não, a ferramenta pode te apoiar no seu processo. Agora ela não vai fazer isso para você. E, a, e o nosso mercado brasileiro é muito voltado a compra uma ferramenta. Eu vou comprar seu serviço, mas tem que ser a ferramenta tal. Ok, eu até vendo. Mas depois não vem chorar comigo, não. <risos> Mas vamos lá, vamos recapitular. Vamos ver, vou ver mais perguntas aqui. Tá, tá legal de ver com o celular aqui. Olha o oh, Kleber, só rindo, né? Kleber Falcão, o nosso conterrâneo lá da, do Vale do Aço. Gilberto. Gilberto tá é com uma foto de capacete aqui, parecendo um astronauta, né, cara? Boa noite, melhor podcast, Sérgio, tá de volta. estamos de volta. Queremos você aqui também, hein, cara? Queremos você aqui. Queremos todos vocês aqui, hein? Não acho que o OTDS joga com a 10. <risos> cara, é o que eu, eu gostei da, da, da comparação do Gilberto. Não é que o OTDS não joga, ele joga. É uma ferramenta importante? Muito. Ele só não vai ter todo o protagonismo que ele acha que ele tem. Ele é importante. Ele só não é o protagonista. O protagonista é o processo. O protagonista é o ativo, é o cyber Asset. Esse é o protagonista da, 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 do ICS. É o que faz a operação ficar funcionando. E, esse cara é o protagonista. Vamos lá, Rafa Pinho, aqui, ó. Essas ferramentas de OTDS pegam tudo. Excelente. ferramentas. O problema hoje seria ter um time que saiba responder incidentes? Hum, sim. Bom caminho, Rafa. O problema é o seguinte, cara: que o OTDS vai pegar uma fonte de dado, né? E vai fazer isso bem feito, tá, pessoal? Precisamos dela, entendeu? Não vai falar assim, ah, nossa, eu te desço. Você fala mal. Não, tô falando mal, não. Eu só, eu só acho que não tem um protagonismo que tem, tá? É uma fonte de dados, é igual você pega na TI e o cara vai falar assim, como é que você faz detecção e resposta na TI? Você coloca o snort e vai dormir tranquilo? Você coloca o IDS lá, o snort e dorme tranquilo, detecta tudo? Não, pô, óbvio que não, cara. Eu sempre ouvi isso. Pô, então, por que você quer fazer o mesmo no OT? Colocando um IDS lá e dormir tranquilo. Não faz sentido. IT, a gente tem aplicações, sistemas operacionais e protocolos de IT. E OT? Os mesmos de IT, porém, outros de OT puro. Protocolos, sistemas operacionais e dispositivos. Então, a, 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 a parada na, na OT é mais embaixo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar o seu SUC. E determinar o SUC e o risco desse SUC. É, primeiro, você saber o que é, o que tem, qual é o risco. Consigo mitigar esse risco? Não. Então, eu vou criar um plano de resposta a incidente. E aí, no plano de resposta a incidente, se você seguir o nicho 800-61, a gente vai, desde detectar o processo né, do plano, da resposta, vamos supor, eu estou com um CLP com, com uma vulnerabilidade específica e essa vulnerabilidade específica, ela... Hoje ela me causa uma ameaça porque tem uma exploração, uma exploração já conhecida. É, não é porque tem um CVE que o risco é alto. Tem um CVE e não tem ameaça, é baixo. É matemática, né? É, mas a consequência e impacto desse cara é alta. Então, eu vou trabalhar, vou trabalhar né, no plano de resposta a incidente desse cara. Ah, não, mas se eu atualizar o firmware, o risco some. Pô, então não faz sentido você criar um plano de resposta. Para esse uso de caso, não tem sentido. Porque eu, você já mitigou o risco, não tem risco. Não, não, não vai acontecer esse cara. Porque o risco... No, no, é, quer dizer, aí vem sempre esse clichê, né? Ah, mas não existe risco zero. Não existe risco zero no ambiente todo. Mas, nesse caso do CLP, quando eu atualizo o filme o risco é zero. Para esse, esse problema. Então, tem que criar plano de resposta para isso. E o plano de resposta ele envolve muito mais coisas. Não é, não é só, só é, é, um monte de fluxograma, né? Para esse caso do CLP, eu vou envolver quem? Aí, aí o time de resposta, que é o nível 2 do SOC, né? ele, ele vai acionar as pessoas que respondem literalmente ao incidente, caso eu tenha. Né? Então, o então, plano de resposta, o time de incidente response é quem vai definir quando acionar o plano de resposta. Esse essa é o principal ponto. Nível 1 um, faz a detecção do incidente. Escala para o nível 2. O primeiro passo do nível 2 do incident responder é fazer um deep analysis, ou uma análise mais profunda. né? Vai, vai entender. E, em caso de, sim, é um incidente, ele que tem que tomar a decisão. Vamos acionar o plano. Qual que é a resposta? E aí, sim. Ah, eu não tenho o plano criado. Então, é uma boa hora de criar. Chamar os responsáveis, abrir uma sala de guerra lá e responder o incidente. E aí criar todo o, o, o que foi feito, as lições aprendidas. Né? O último passo do nicho 800-61 é, são as lições aprendidas. Né? E nessa fase de lições aprendidas, você cria o seu plano de resposta. Ô, cra, boa noite. O nome está difícil, hein? O André colocou aqui, ó. O IDS é primordial na detecção. E é na detecção da fonte de dado rede. É perfeito, não tem outra. É melhor. Mas existem outras fontes de dados também. Quando passa a responder outras fontes de dados, são necessárias para uma melhor análise. Sim. Sim. Vou citar. Eu já citei dezenas de vezes o ano passado. Ah, vou ver se tem. Depois eu sigo. tá? Vou, vou, vou. E antes de... Ah, deixa eu ler o outro do André aqui. Depois eu leio o seu, Elis. E antes de começar com o Altids, existe todo o desenho do processo por trás. Restricted Data Flow, que é o RDF que ele colocou aí. Né? Zones and Conducts e tal. Então... É, vou responder por parte sua pergunta, cara. Restricted Data Flow, a segunda pergunta eu vou responder primeiro. Esse desenho do processo é justamente para quê? Para mitigar o risco. Lembra? Primeiro eu avalio o risco, depois eu implemento, isso é a norma, tá, pessoal? Eu mitigo o risco, inclusive esse RDFs vamos sewn nessa fase, e por último eu monitoro e crio planos de resposta a incidente. Eu monitoro, eu detecto tudo e só crio plano de resposta para o risco que eu não consigo mitigar. Um exemplo, é, na zona de processo de controle, sei lá, da, da caixa da, de leite X aí da empresa sua, não conheço o processo, é, eu tenho 200 ativos, desses 40 são extremamente críticos e os outros são menos. E desses extremamente críticos, eu tenho uma vulnerabilidade não mitigada. Eu não posso atualizar o firmware do CLP que mitigaria a falha. Essa falha, pode ter outras. Né? É, então, ali você cria um plano de resposta. Mas e se você não puder criar o restricted data flow nesse lugar? Então, é um risco que eu nunca vou poder criar. Então, é um risco que você sempre vai ter. Então, aí você cria um plano de resposta. Olha, aqui eu tenho que manter mais fluxos de dados. Além, de, sei lá, do modbus. Então, meu protocolo industrial ele vai concorrer com isso, entendeu? Então, é o é um ponto. Mas a questão que você falou das fontes de dados, é o que eu sempre citei, num, num exemplo que eu peguei recente, um OTDS gritou muito, wanna cry, wanna cry, wanna cry, ele estava vindo a rede. É, primeira coisa que o analista nível 1 de SOC, que nesse caso não foi o caso, né de analisar, tem que ver, é, é falso positivo? Ou não é? Antes de escalar para o nível 2. Esse é o papel do nível 1 de SOC. Não é só ficar olhando tela e escalar o problema. Ele tem que fazer uma análise primeira, né? Bom, não foi feito. Aí não tinha nível 2. Já, 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 o nível 1 um já falou. Já formata a máquina. Porra, sério? Não, a OTDS falou, tá falado. Formata a máquina. Tá, beleza. Aí formataram a máquina, deu aquele pau todo, né? Parou a produção. Quando voltou, demorou a voltar a produção. Até voltou, entendeu? Mas demorou a voltar. Mas aí continuou alertando. Cara, foram mais de 130 mil alertas num mês. Cara, é humanamente impossível... Afirmar quem é. E aí. E aí vem a questão, né? O é, é, nível 1 responder faz sentido. Mas enfim. Quando a gente chegou para analisar, só tinha analisado a, o tráfego de rede. Oh, e, e aí, como que essa OTDS fez? SMB versão 1.0, trafegando na rede, a origem Windows XP, eu era cry. Putz, cara, muito pobre. Muito pobre essa análise. É, e aí a gente pensa o seguinte, né, cara? Quando eu cheguei, eu falei assim, quais são as outras fontes de dados? Não, não tem. Porra, como assim não tem? Não tem. O OTDS aí é o soberano. É <risos> a cereja do bolo. Não é, mas é importante ali. E aí, quando a gente foi analisar com mais, com mais detalhe, né? É, tinha a porta 445, ela estava fechada. Então, Rede é 1, um, a porta 445 fechada é um falso positivo. É um não, né? A, o patch de correção do MS-17010, que não deixa permitir, né? Estava aplicado. Tinha antivírus na máquina, era o silence na época, e ele não gritou nada. E, a, e não houve alteração de senha de administrador. Pô, então é 4 não com um sim, então não é, é falso positivo. Só da porta 445 que tá fechada, já era, não tem como pegar. Então, mas a ferramenta de Outi-10 continuava gritando. Como só olhou uma fonte de dado, cometeu a falha na resposta, parou a produção, formatou a máquina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O falso positivo ele acontece. O IDS o Norte na TI muito, na OT então também muito. Mas por quê? Porque é da tecnologia, não é que o fulo, marca A, B, ou C é ruim. É da tecnologia mesmo. E é passivo. Não tem jeito. Ô, oh, Cezinha, sei bem dessa treta. E foi contigo, né? Tenho certeza que foi contigo, pessoal. Essa treta é real, tá? Essa treta é real. Volto a repetir. E o que, que a gente fez depois? A gente começou a analisar o IDS deles. Entendeu? E a gente começou a analisar, com calma. E aí a gente viu o supervisor que foi formatado, e era um Windows XP, é, mais de 500 sessões, mais de 500 fluxos, Aí a gente fez o Restricted data Dataflow. O Silence era um firewall de host. A gente falou assim, esse cara tem que conversar com quem? Com 32 PLCs e o SIP Protocol. Aí no firewall de host a gente travou tudo e só permitiu o SIP Protocol. E boa. Irmão, não fala com mais ninguém. E fomos embora, cara. Isso foi em novembro de 2020. Quando eu voltei em junho do ano passado, cara, o cara da automação nessa planta chegou para mim e falou assim, o controle quer falar contigo. Eu falei, eita, tá fudeu. Aí, falei assim, cara, eu tentando assuntar lá, saber, né, para quem não entende a gíria mineira aí, é, o que que é isso, cara? O que que, eu, o que que eu fiz? O que que a gente fez? E ninguém falava nada. Eu cheguei na reunião, o cara, falou, aí o cara falou assim: o que que vocês fizeram aqui? Eu falei assim: nossa, e agora? Pô, eu contei o que a gente fez, né? A gente bloqueou o fluxo e deixou só o que precisa. Ele falou assim: cara, massa. O cara, felizão. É o que? A produção de, 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 de itens, aqui eu não vou falar o que é. Mas ele falou assim: aumentou de 80 mil para 127 mil por hora. Pera aí, como é? Cara, não era essa a intenção. Mas veja bem: protocolo industrial é um protocolo de, de real-time, sensível à latência. A gente manteve o que? O protocolo mais disponível. Consequentemente, ele produziu mais. Com o passar do tempo, né? Não é de um dia para o outro. Foram seis meses. Ele passou a produzir mais. E os caras viram. Fizeram o quê? Nada. Deixou o ambiente mais limpo. Por isso que o RDF aí é muito legal. O restrito de data flow. Cara, eu quero deixar a minha rede... Cara, restringe o máximo que você puder. Deixa só o que precisa. Ponto final. Deny by default allow by exception. Como diz a norma. No 5.2.1. Ponto. No livro 6244333 3-3. A... Fica a dica. Não vou repetir, não. Quem quiser repetir que vou começar a abrir a vaquinha do Guaraviton. Paga Guaraviton que eu falo o resto. É, vamos lá. O Ellison, cyber CyberOT magia. Ah, velho. Gostei desse negócio aí, hein? Ô quando se fala em. Põe a, põe a pergunta do Elson, senão ele vai ficar chorando lá em Curitiba. É, já tá. Pessoal, eu tô com um delay aqui na minha tela. Ah, Pera aí, já vou falar do Rafa. Quando se fala em construir um plano de resposta, você define o monitoramento oti, e depois avalia os usos de caso ou faz. Fluxo contrário para avaliar os usos de casos versus fontes de logs necessários. Cara, excelente pergunta. É a maior confusão que a galera comete. primeira coisa que você tem que saber, cara, é o seu risco. Plano de resposta só é criado com risco, risco residual. Se você não tem risco, você não tem que criar plano de resposta. Porque não tem risco, pessoal. Zero risco. Entendeu? Não faz sentido. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seu SUC e qual é o risco dele. Por isso que o primeiro passo da, 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 da norma 6243 é a fase de Assess. E é o livro 3-2. Então, a gente tem toda a metodologia. O primeiro passo da metodologia é saber o SUC. O SUC não é só um inventário, uma lista de Excel com todos os ativos, estão personal e endereço IP. Não. É por processo de controle... E qual a consequência e impacto desse cara? E aí você vai ver a vulnerabilidade, a, a, o likelihood, né? Que é ameaça vezes vulnerabilidade. Porque o que é o risco? Ameaça vezes vulnerabilidade vezes consequência e impacto. Cara, todo mundo vai falar que a consequência e impacto é alta. Às vezes não é. Precisa analisar. Precisa entender o contexto do processo. E você só vai fazer o quê? Você só quer o plano de, Você avalia o risco? Cara, se o risco é baixo, não tem que criar plano de resposta. Você vai criar? Vai. Vai chegar a hora dele eu daria prioridade para que tem risco alto ainda. Se você tem um risco alto e você consegue mitigar, maravilha, você, você praticamente não tem risco. Então, você não tem que criar plano de resposta. Você tem, sim, que criar um plano de contingência. Que é outra coisa, né que não tem nada a ver. É outra, outra situação. Mas a contingência é para manter o safety, né? para manter operacional. Mas o plano de resposta, uma vez que eu defino esse plano de resposta é, é. E aí, não é o OTI 10 que vai trazer isso para a gente. Aí eu tenho que ver. Esses são os itens importantes para o meu processo de controle. O que, que eu preciso verificar? Nesse caso aqui, eu preciso ver rede. Então, eu vou pegar o OTI 10. Vou, sei lá, tem um, tem um cliente que a gente atua na mineração. que Ele é. Ele, é, ele usa o 800XA da ABB. 800XA é controlador, é servidor Windows, é protocolo para cá, são cinco protocolos diferentes. É, e saiu uma vulnerabilidade 8.4 CVSS3 CVE recente. É pesada. Então, você aumentou o risco daquele ambiente. Então, eu preciso entender. Eu posso corrigir? Não posso. Só na próxima parada geral, no ano que vem. Eu estou chutando, tá? não sei se é isso, não. Então, o que eu faço até lá? Crio um plano de resposta para esse cara. Por quê? Porque é crítico para o meu ambiente. Aí, ano que vem, quando na parada geral eu corrigir tudo, o plano de resposta já está criado, mas entenda, o risco já não existe mais. Vai virar um papelzinho lá no canto. Para isso que servem os testes de resposta. Para você poder testar e avaliar se esse plano ainda está válido, se o contato é rápido. Então a gente não adianta só criar o plano, criar lá o papel, deixar na pasta do, do, do Word lá e não testar nunca. Ah, eu coloquei. Não, o meu CIEM, meu, meu ferramenta X faz o registro plano de resposta. Ah, muito legal. Mas testa. Você testa a efici eficiência? Tem FTA? O que, que é o FTA? A árvore de falha? Ou FTA o que mesmo? Fail tree, não me lembro mais. É... Failure, né? Tree, eu não me lembro agora. A árvore de falha. Então, é importante testar, né? Estou vendo, tem mais, mais, mais perguntas aqui. Vamos lá. Rafa, Edu. Para empresas que prestam serviço de Soccer quais as novas frameworks de boa prática que elas devem seguir? Existe alguma certificação específica de só que eu tinha? Boa pergunta para vocês que compram, né, cara? Sim, existe. A 62443 ela tem uma certificação... Muitos estão falando aí no mercado, que é o livro traço 2, traço 4, mas é groselha, hein? A, C, a ISA só certifica na norma 4.1 e 4.2, que nada mais são do que os requerimentos do livro 3, traço 3... Avaliado, mas ele não avalia, Rafa, o serviço de SOC, ele avalia a empresa. Um exemplo, quando você vai se certificar 27001, você não certifica o SOC. Você pode certificar só o SOC, mas você certifica se aquele SOC tem um cuidado com a informação. Então, você vai avaliar todos os processos, desde a entrada, de acesso remoto, de acesso físico, local. Então, são vários requerimentos para 27001. E a 62443, ela não é diferente. Então você consegue avaliar a empresa que te presta serviço e, e o que vai ser cobrado do auditor são os livros 41 e 42. 41 e 42 nada mais é do que o 33 mais mais aplicado no conceito de desenvolvimento de sistemas e produtos, né, cara? Então não tem tem outro caminho. Mas sim, eu acho que é o melhor caminho. Por quê, pessoal? Por que, por que avaliar com a ISA 62443, pessoal? É, cara, porque isso que eu estou falando com vocês, eu avalio o risco, eu mitigo o risco, e eu monitoro e crio plano de resposta para o risco residual. Esse, cara, isso, isso é gestão de risco, isso é risk management. E a 62443 segue esse fluxo também, entendeu? Então, eu acho que ela, o melhor framework para isso, é, para o ti é... E por que a 62443 e não o NIST Cybersecurity Framework? Porque são riscos distintos. Um é risco de informação, security, o outro é risco de safety, que é diferente do inglês, né? Português é segurança, ambos, né? mas do, 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 do inglês é melhor. É security e safety, né, cara? Então, não tem jeito. É... Vou pular do Marcos, mas eu volto, tá, Marcos? O Cléber colocou um negócio interessante aqui. Já, já acompanhou algum plano, teste de plano de resposta? Sim, vários. A gente, inclusive, faz muito. Você que é de energia, fique esperto. tá? O item 4.6.5, ele te exige testes dos seus planos de resposta. E você tem que cumprir isso até o final do ano que vem. Ele, te, ele, ele, não, ele, ele não pede carinhosamente. Quem é de energia sabe, ele exige. Se você não fizer, é multinha. Você tem que definir no seu plano de... De, não, desculpa na sua política de segurança, de quanto em quanto tempo você vai, testar o, você vai testar o plano. Quer uma dica? De dois em dois anos está de bom tamanho. Porque você não vai conseguir fazer de ano em ano. É ilusão. De ano em ano eu estou testando essa parada, é ilusão. Vamos lá no Marcos. né Sempre tem um problema com o meu faro com o GNC de automação. Sempre tem regra NM. Cara, você faz o nome do pai, se você é católico, né crente faz outra coisa, ora, budista muçulmano... A religião que você tiver, irmão, procura. Porque não tem outro caminho, não. É só isso, cara. Agora, se eu aprendi que minha mãe é muito católica... Inclusive, eu falei, né? minha mãe sempre entra aqui, pessoal. Já adiantei. Hoje ela não vem. Mas ela tá lá rezando o texto da igreja para nós. né Então, fica firme aí hein, com esse negócio. É, aprendi com minha mãe é um negócio muito, muito interessante, cara. assim Quando você tiver um firewall com, com os cara que coloca muita regra em NN, você não consegue mudar o cara... Aí você procura o Santos Pedito. Porque o Santos Pedito é da causa urgente. Aí, cara, se ele... Eu aprendi isso com a minha mãe, tá? Se isso não resolver, aí, irmão, é só o São Judas Tadeu, porque a causa é impossível, entendeu? E aí, se eu não me engano, eles, eles ambos celebram em mês de abril. Então, estamos chegando no mês de abril, vamos fazer a campanha. Santos Pedito, São Judas Tadeu para ajudar os nossos amigos que têm falho NN e que não resolverá. Não tem jeito. Brigadeiras à parte. Tem como, cara? Tem que conscientizar, entendeu? Tem que conscientizar, tem que mostrar, fazer terrorismo. Tem outro caminho, não, velho. Eu odeio terrorismo, cara. Professor, você quer conscientizar, você quer ensinar. Se o cara não aprende... É só que, assim, você vai ficando velho, o cabelo ficando branco. Você vai ficando velho, você costuma... Eu não conheço nada da Santa Rita de Cássia, não. Se você quiser explicar para nós aí, eu já gosto, tá? Que eu vi aqui agora. Mas, assim... É, é, eu tomei sem paciência, assim, eu tomei com modo pistola ligado, tá ligado? Eu, eu aprendi esse termo pistola com aquele canarim da Copa, bravo, né? Canarim, aí eu vi, canarim e pistola. Aí eu falei, assim, aquela, eu sou de Minas lá, não costuma falar isso, não. Isso aí é outro termo, é bem pejorativo, inclusive. Mas é o seguinte, cara, aí eu falei assim, e o Glisseto tá aqui rachando de rir, porque esse é de Belo Horizonte, aliás, é de concordar comigo. Mas. É, ah, mas eu gostei demais, cara, eu tô da vida, cara. Eu falo assim, irmão! Bato na mesa. Tá de sacanagem comigo, mano? no regra NN na rede, mano? Pô, entendeu? Nesse nível. Assim, eu tô sendo carinhoso aqui com vocês, pra vocês terem uma noção. Você que tá aí no, no áudio aí no carro, não assusta, não. Presta atenção na estrada, irmão. Foi só um teste. Eu te recomendo a fazer o mesmo, entendeu? Modo pistola. Liga, deixa no máximo, e quando vê a regra NN, bate na mesa, e xingo, cara, irmão. tem outro caminho, não, cara. Vai de sacanagem comigo, né, pô? Pendrive, enfiando pendrive tudo quanto é canto. Oh, eu tive notícia recente de uma planta grande aqui em São Paulo que a operação parou por causa de ransomware porque o filho da mãe enfiou o pendrive lá dentro, cara. Mano, pô, até hoje, os caras carregam celular no, no meio da planta, mano, no, no computador. Ah, me ajuda aí, galera. Vocês estão de sacanagem comigo. Santo Expedito pode ajudar nas regras MM. Ah, cara, Santa Rita de Casa é a santa das causas impossíveis? Eu não sabia dessa, não, cara. Eu vou pôr na minha lista aqui, cara. Deixa eu matar essa lista aqui, porque essa daí eu não sabia. Essa daí, pô, tá vendo? Eu não sou ligado às coisas, não, pessoal. só faço piada. É assim, nada, nada contra. O Rocra, ali, não... deve ser o nome dele esse, não, né, cara? Vamos, 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 vamos entender esse é um nome gótico, né? Que esse cara que vai... Vai cantar música no cemitério... Essas coisas... Todos, 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 como diz lá o Léo... Como é o nome do cara? Léo Linhos, né? Eu adoro esse cara. Esse cara é engraçado demais. Humor negro. E essa segmentação do protocolo realizado no Silence... É regra ou exceção? O Silence... É, Ele tá falando daquela do, do antivírus, né? Não, mano. É regra? Se é, você conseguir fazer no Fire do Windows... Parabéns, cara, que é um saco. É porque o silence é um antivírus, né, cara? E ele, e ele tem firewall de host, né, cara? Qualquer é de host, irmão? Barra o fluxo na origem, porque estava saindo dele, entendeu? Aí eu parei. Aí, cara, o OTDS parou de ver esse MB desse cara. Por quê? Porque eu barrei na origem. Você vê como é que dá para enganar fácil um OTDS, entendeu? Você joga a informação que tem que ser, entendeu, cara? E não, e não por aí. Ai, senhores, mas assim, eu fico falando demais e não bebo nada... Mas é, hoje é um dia de muita celebração a gente aí. Vai mandando pergunta aí que uma hora eu respondo. É, você não respondeu, mano, mas assim. Tô aqui com o meu diretor falando assim, falta 15 minutos. Com a plaquinha aqui. Tá igual aquelas mulheres do UFC, tá ligado? Segurando a plaquinha assim. Ia ter um metro e quanto? 90 e quanto? 93. 93. Vocês imaginam a cena que eu tô vendo aqui, barbudo. Senhor, amado. Só eu que sofro com essas coisas aqui, cara. É, vamos fazer esse ano que seis anos né cara eu já não sei mais cara de Security cara seis anos e passa a gente decidiu abrir eu tô mudando o tema aqui entendeu cara Pra gente relaxar porque eu bati na mesa que nervoso <risos> mas seis anos de Munis Security cara seis anos assim, de muita alegria de muita luta de muita evangelização e e, e de estruturação para a gente estar tá onde a gente está hoje, né, cara? Então, e cara, putz, senhora, foi uma uma alegria estar tá com esse estúdio aqui hoje, né, cara, com vocês para a gente é uma vitória. E quem está acompanhando a gente desde o ano passado sabe acompanhou desde o começo, né, cara? Então, assim, eu convidei aqui o meu o meu sócio, amigo, irmão e parceiro. Kleber da Paz para estar aqui hoje, porque é o primeiro episódio, mas ele não estava previsto não, mas eu queria chamar ele para vir aqui para tela aqui. Puxa o Kleber aí, vem para cá, puxa, puxa aqui. Puxa, puxa.
1: Boa noite, pessoal. Aí. Tudo bem? Clébão na área, muito prazer aqui
0: ele tava participar
1: aqui, ele... no, desse podcast. O primeiro aqui de 2022, muito bacana. É, é uma satisfação enorme, né, Edu, a batalha que nós tivemos aqui para chegar até... Aonde nós estamos, né? É, começamos aí há seis anos, como você falou. É, não foi fácil, né? Como empreender aqui no Brasil não é fácil, ainda mais empreender num nicho teoricamente desconhecido, né? O pessoal, o Edu já vai colocar o capacete aí, mas é, foi muito bacana, né? Quando o Edu, a gente teve a ideia aí de Prestar esse tipo de serviço de cybersecurity para o um ambiente de automação industrial, para nós, é, foi encarado como um grande desafio. E, e desafio é com a gente, né, Edu? Putz, cara, a gente não <risos> tem medo de nada não, cara. Não tem medo de nada não, estamos aqui, é, vencemos. É, legal que aqui, a história desse prédio aqui foi muito legal, né? Quando a gente Let's, iniciou, é. nas primeiras semanas, o Edu a gente... falou, cara... Eu a gente gostaria, passava aqui do lado, é, né, Passava cara? aqui do lado, é um prédio maravilhoso, é o único prédio aqui com heliponto e foi propósito... É, foi de propósito eu de... vir de helicóptero, Exatamente. né? Exatamente. <risos> aqui em Jundiaí, ele falou, um dia eu vou pousar de helicóptero e ter um escritório aqui. Por enquanto, né, como não tá liberado ainda o pouso aqui,
0: mas pelo menos o escritório a gente conseguiu. É, mas breve, breve, né, cara? Tá liberado pra gente usar esse helicóptero que a gente ainda não tem. É... E que talvez nunca teremos, né? Mas, assim, sonhar Pai. não custa nada, né? <risos> é, mas a amor ela começou com um sonho, né, cara? Como todo empreendedor, né, cara? Mas a gente tinha um, um sonho muito pé no chão, porque a gente sabia o que a gente estava fazendo, né? Irmão?
1: Exatamente. Foram gente, anos de evangelização. A gente sabia né? o que a
0: gente estava fazendo. E, e o Kleber, para quem não, não sabe, né? O Kleber é o nosso diretor comercial. Então, você, jovem ou não, que precisa de qualquer coisa, Kleber da Paz ou contato arroba security, cai nele, tá? Então, eu sempre coloco esse e-mail aqui, cai no Kleber, é ele que vai te responder. Então, fique à vontade, chama o Kleber para conversar, sabe tudo de OT e Cybersecurity também, não é um comercial chato, eu estou falando aqui na cara dele. É não é puxando saco não, eu falo quando não está também, né, cara? Mas, ok, bom, conta para mim aí, cara, como é que foi a primeira experiência sua na planta?
1: Cara, foi, assim, fora do comum. Eu estava acostumado com o ambiente de TI, né? Tenho 25 anos aí com experiência na venda para a área de TI. E a primeira vez que eu fui na planta, né? A gente se encontrou no, no carro, né? Naquele, no seu carro lá, a gente foi para a planta e ele falou, cara, você vai aonde? Eu falei, pô, vou visitar o cliente, né? Ele falou, ah, assim? Assim como? como? É, pô, de terno você oh, tá assim... vai numa planta, eu falei, pô, mas eu vou visitar um cliente, né? Eu falei, não, cara, aqui é diferente, né? Aí ah. pô, foi bem engraçado, que eu passei um calor na planta de terno gravado. Foi Itu, né, cara? Foi Itu, foi itu, cara. itu né? Foi, itu. Foi, itu. foi na Hidro, hein, cara?
0: Ah, foi na hidro, foi na hidro, itu, itu, na hidro é. Verdade.
1: E aí, pô. Chamava aí Sapa, colocar, antigamente né? sei lá. Tive que colocar o capacete, os EPIs, e, porra, sapato social, tive que tirar, colocar a bota. Você quer saber, velho? Já aprendi. Apre... A gente apanha uma vez só na vida, né? Pra poder entender dois, a palavra basta. A gente, agora, a próxima vez, ó. Camisa da Munio, vamos providenciar aí Capacete e vamos pra cima, cara É muito Mas legal, é, foi massa, muito cara, bacana foi massa. Pra quem não sabe o,
0: o Kleber, o apelo dele de O desperdedor de vendas, pessoal Porque é o cara que tem muito cuidado e carinho Com o cliente, cara assim, eu, eu sou um porcaria como account manager Como venda Graças a Deus que tem o um Kleber aí com a gente. É, Mas eu...
1: o, o, o principal, né, Edu? É, a gente pode até, depois, mais para frente, até num
0: desses podcasts, falar um pouquinho de vendas, né? Chega aí, cara. Ali é. ó, o microfone tá aí. Tem outros dois microfones aqui para quem não tá é. vendo, né? É quem quiser vir junto. Vendas é, é um caso bem
1: interessante, né? Porque todo mundo fala, pro, igual, né? O título que eu tive aí no mercado desse perdedor de projeto. Na verdade, cara, o que a gente vende aqui é, primeiro de tudo, e, a, e foi o pilar da gente começar a Mônio, né, Edu? É, é, primeiro, é, o que nós vamos vender, né? Vender fundamento, vender... Não é só implementar e é, vender um firewall. O porquê que vai vender o um fire, Qual que é o objetivo disso e qual o fundamento disso, né? E o Edu é um cara que ele vai no Bitbyte. Se você pegar o livro de regras, ele vai te falar qual a página, qual o capítulo que... Para poder implementar esse tipo de fire, né? Então, tem sempre fundamento, a começar pelo nome, é um capítulo à parte, né? Então mundo security e quando a gente vai quando a gente vai pro mercado para apresentar a Múnio, né? Desde o nome até o que a gente entrega tem fundamento. O que eu quero te dizer é o que a gente o que eu gosto de vender é confiança, né? Acho que o vendedor que quando chega na frente do cliente e não exala a confiança, já é fica um pouco complicado, né? A gente vai não em algum lugar, comprar alguma coisa e não tem essa confiança é ruim. Então, a gente passou a evangelizar, estudar. Eu tive que estudar muito esse mercado, eu não conhecia nada. O Edu me ensinou muito, me deu muito fundamento. E, a partir desse fundamento, eu falei, cara, agora a gente está preparado para poder comercializar o nosso sonho.
0: Né? E aqui estamos. Parece é, que deu certo. Depois né? a gente vai fazer um tour aí com vocês pelo escritório. Não vou fazer hoje, não, porque... A câmera tá fixa aqui, que eu já tô vendo. O diretor até fez uma cara feia. Assim, <risos> que... É, que povo é esse? É, põe o, põe o, o comentário último aí do Freire. aí ó Freire passando para desejar um abraço aí para a gente. Fala, Valeu, grande amigo grande Freire. Freire. Alexandre Freire, para quem grande não abraço. sabe, é o SE da Nozomi Networks. Freire, não estamos falando mal da Nozomi. Até mais. Até né? é, mais. Vai. A gente fala só a verdade. É, o TDS, pessoal Ele é muito importante pelo Amor de Deus, cara Não entendo o que eu estou falando que ele não é Muitas vezes, cara eu, A interpretação que eu tenho até de alguns vendors É que a opinião nossa é essa E não é A gente só quer que ele faça verdadeiramente O que ele faz de melhor Que é detecção de fluxo de dados, cara E é perfeito de data flow É justamente o que a norma pede aí pra gente Cara, né, cara é, 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 isso, é isso que o Kleber falou: que a gente quer levar. Não adianta a gente vender um, horrores de um milhões de coisas para vocês que talvez vocês não utilizem bem. A gente pensa mesmo no cliente, no fim, na produtividade, no safety, né? E dá fundamento no que comprar, né? Vai comprar aí, você compra certo, um, né? Cara, um é
1: um file, para um o melhor Deus, que te atende, que for, cara, por causa disso, disso, disso. Então existe um fundamento por trás,
0: né? E é isso que a gente vem evangelizando bastante o mercado. É isso aí. O Du é fera. Me chamou de Du é de Belo Horizonte, hein, cara? É. <risos> tá é escrito 20, ali. Né? Du é fera. Me chamou de Du é de Belo Horizonte, cara. Oh, yeah. só... Aqui em São Paulo eu virei Edu. <risos> Edu, honorato. honorato. Honorato, Du. Ninguém me chama de Du aqui, não, não, não cara. É pro os é. Véio. Acho que é. tá ali, ó. Du é... Falou Du é de Belo Horizonte. É. é, meus senhores. Então, assim, estamos extremamente felizes aí com, com o crescimento, né, cara? Muito para vocês não sabem, a gente em faturamento... A gente não sabe os números ainda direito, mas houve um crescimento, assim, exponencial. Mas que quintuplicamos. Quintuplicamos, ali. né, cara? Não só isso, o número de pessoas, né? O time está cada vez melhor. E a gente está com... Para quem não sabe, né? A gente está com lábio. Eu estou olhando para ele aqui agora... É, é exatamente assim, onde a gente pratica tudo, cara. Exato. Tudo, é tudo. Quer. Igual vou comissionar uma substação, uma planta, antes de pôr em operação, você vai pro laboratório, cara, faz aqui. A gente faz tudo aqui hoje, cara. E aí, cara, quer vir? Eu já, já, a gente tem um grupo paralelo, eu nunca cito, que é, porque ele é oculto, né? Estou cobrando em Guaraviton e só entra convidado. É, Mais
1: uma vez a propaganda aí, vai ter que.
0: É, marca agora Viton, hein, Guaraviton? Patrocina aí, ó. Patrocina aí. É, eu tô falando assim, é, 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 só ainda tá convidando tá chato, né? Mas se você quiser aliás, participar. Aliás, tem um nosso
1: aí que poderia patrocinar aqui, né?
0: Porra, é mesmo, hein, cara? Vamos pedir na próxima. Ó, tem a gente cliente pô, coloca aí, aqui, que coloca aqui, né, tem cara? Negócio aí, Alô, Ambev, hein?
1: <risos> Patrocina nós aí, hein? Olha Vamos aí. Pro... Aliás, é, poderia até patrocinar com algo melhor, né? É, eu não bebo Mas, cerveja, cerveja, né, cara. Mas o nosso papo aqui começou é com o papo de cara.
0: boteco, é de buteco boteco, né? Boteco sem cerveja, acho que não é. É, fala né, palavrão, cara? faz piada ruim. Aí que é bacana. Quem sabe, hein? Alô Ambev, aí, alô, Ambev. tem até uma música, né? É. A
1: gente alô, põe a Ambev. música
0: também, cara. A gente começa com ela, toda gente. Aí o é o papo alô, Ambef, queremos você aqui também, hein? Também. É, alô, agora é Viton também, cara. <risos> oh, o jogo do Galo ficou quanto, hein, cara? Eu tô perdido. Alguém Tem me fala certo. que o Galo jogou já, tá? Depois a gente descobre. Porque eu tô chato com o Galo, o Galo tá ganhando todas. Mas o papo não é o Galo. Mas se deixar, a gente fala. Mas então, pessoal, eu tava falando do Lab, né? A ideia do Lab aqui. A gente tá montando alguns Labs itinerantes, mas a ideia do Lab aqui é justamente para vir para cá mesmo. Base para a gente poder praticar, para a gente poder trabalhar junto. E que só, cara, já fica e a gente já faz o podcast junto, hein? Que beleza, hein, cara? Fica a dica, hein? Ó, tô olhando para o lugar agora, hein, cara? Bem, é bem só atravessar a sala de reunião. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma sala de reunião que aí vira estúdio, tá? Vira estúdio. Vira estúdio, cara. E massa demais, cara. E profissionalizamos o esquema agora. Então, pessoal... Brig... A, 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 Lomb... a, a Marlesa aqui, a Luamber, A Amber, é, vem, Fica dito, hein? Olha lá. O, o cara, alguém, o Rocá, que eu sei que é de Minas, porque me chamou de Du, ele falou, Guaraviton era Botafogo. Era Botafogo? Ah, era? Era, eu não sei. Tem que ser galo. Cara, pagando, velho. Pagando. Não, não. Tem que ser honorato. Eu ponho. Não, eu ponho aqui, ó. Guaraviton. E tal. Baixa a mão. que eu tô com a mão na cara aqui, pessoal. Olha o diretor. É, vou, é... virar, vou, virar aqui. vou virar aqui. O importante é, assim, para quem está me vendo, vai ver uma mão, né? Mas para você agora que está aí andando de bicicleta na, na rodovia Bandeirante, preste atenção, cara. Você que está na academia ouvindo o podcast, eu tenho certeza, na esteira, cara. Não está vendo eu com a mão no rosto, mas está nos ouvindo, cara. Mas, enfim, pessoal, o Lab está aí. Já tem uma galera querendo vir para cá. Já tem fila. Já tem, já Gila, tem fila. Aliás,
1: não é só vir para cá. Porque aqui, no ambiente aqui em Jundiaí, tem um tour muito bacana. Ah, é, velho. O tour da uva, né? tour
0: da uva. Vários é, restaurantes Tem que aprender a beber vinho, Eu não sei beber essas coisas, mas eu vou chegar lá. Mas comer uma massa... Você eu fala, vou, vou fácil, cara. Então, vou fácil, vou fácil. Toma um suco de uva natural e aí a gente Toma, vai vai, vai para vinícola. Vamos, aí, vamos embora. Fechou, cara. Fechou bora, a parceria. Dá fazer um tour aí. Aí bacana. ó, diretor comercial que falou, não foi eu, hein? Vamos Então bora. falou tá falado, hein? Não, Não gosto nada, né? <risos> Não gosto nada. Vamos, vamos fazer o tour. Pessoal, tô vendo que a gente está chegando no final aqui. Então, assim, é, queria agradecer antes, já primeiramente a presença de todo mundo aí. O Oriálio falou, olha a visão, e é, a visão é, é boa mesmo. É, como palavra final, o que, é que você conta aí para a gente, para gente encerrar? Uma frase, um, um, um anúncio, o que, é que você fala da mulher aí? Cara,
1: primeiro, primeiramente eu gostaria de agradecer né, a todos, as pessoas que conhecem a nossa história. Se não conhecem, entre em contato aí para que a gente explique, né, apresenta toda a nossa história, é, a, como nós chegamos até aqui. É, esse espaço aqui para a gente é um marco, é um novo marco né, para a Mundo Security. Temos o um escritório em São Paulo. Verdade. É, Onde eu fico, sediado ali, em São Paulo. Ali no
0: Shopping Dourado, no né?
1: Shopping Dourado, naquela torre do Shopping Dourado. É, temos aqui, abrimos logo na sequência, né? É verdade. Nós pegamos aqui um, um belo espaço aqui para...
0: Para manter o operacional, manter o né? O soque é tudo aqui.
1: Temos lá, eu acho que o... o nosso investidor está ali também, né? o, ah, o Carlinhos está assistindo a gente? Deve estar tá aí assistindo. A gente explora lá nós. em Miami também, Miami, hein? lá também, <risos> o nosso escritório, parte do nosso SOC lá. Estou é, muito feliz né, por essa luta, por chegar até aqui. Mais feliz ainda pelo, pelos profissionais que aqui estão, né? Porque todos, que, todos os profissionais que trabalham aqui com a Múnio é porque quiseram vir trabalhar com a Múnio, né? É, segue a mesma. Esse essência. mesmo entrou
0: foi gente aqui, graças a Deus. Mês aqui cara. entrou um monte de gente aqui. Eita, alô, você que eu não sei o nome, eu vou decorar, entendeu? É. logo logo a gente. <risos> vai... ah, o Oriale vou... tá, vou... tá vou com ver. a gente, para quem não sabe, tá comentando aí. E começou o quê? Semana agora, né? Começou a semana agora e o Oriale é lá do. <risos> Ele é de Belém do Pará. Belém do Pará, <risos> um abraço, <risos> um abraço Oriale, Um abraço, seja um... bem-vindo. Alô, você de Belém do Pará, Belém é. do Pará. Ó. Aliás, Belém do Pará tem uhum. mais
1: profissionais nosso lá. Amamos
0: Belém do Pará, hein?
1: é ah, Muito bom, muito bom. E, e, assim, esse é o primeiro marco de vários que, que a gente já vem planejando aí para a Múnio. Né? Logo, logo, vem novidades. A gente vai... Vamos mostrar aqui durante o podcast, né? Mas, é, cara, Edu. Estamos junto, irmão. Estamos junto, cara. Vamos para cima. Essa é a nossa luta. É, e nós, cara. E, e, e principal, né? o nosso foco aqui é satisfação total... Dos nossos clientes, né? É. Bom, isso é muito importante, baseado em fundamento. Eu acho que o ciclo todo é perfeito, cara. É isso aí. Tanto é perfeito que nós estamos aqui... É isso aí. Com... A gente gosta do debate. Exatamente. E da treta. É, você principalmente Coloca gosta da treta. Coloca o
0: comentário do... Né? Eu gosto da treta, adoro uma treta. Coloca o comentário do Freire. Com fundamento. Aí. Com fundamento, porque eu, porque eu conheço os dois. Então, eu... mas é difícil de discutir. Não, né? mas aí se você debate discutir, com um cara que tem fundamento, não é, não é treta. Aí, não aí é debate. Tipo que o, o que o Freire colocou aí. Ó. Concordo com o debate. Qualquer ferramenta, por mais que seja estado da arte, do que se propõe a fazer, precisa de monitoramento. Hein? Não existe trash detection sem pessoas e processo. Detalhe: Freire é um cara que eu respeito pra caramba. E, ele, a, gente, muito, e a gente não trabalha com a ferramenta que ele atua. Sim. Então, assim, e é um cara que eu respeito mais E o que ele falou é totalmente certo. Totalmente certo. É isso aí. Precisa do processo. Não, só a ferramenta não vai fazer verão. Mas a ferramenta, pessoal, podemos fazer o quê? Usá-la da melhor maneira possível. Então, pessoal, já comprou um IDS, Conheço empresas que compraram e não estão usando direito. Vamos usar direito. Cara, não sei como usar direito. Chama nós. Chama o Kleber. Ó, a gente já, já, já ajudou empresas que têm a, a Nozomi. Do, 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 e a gente não vende Nozomi.
1: Exato.
0: Agora nós estamos ajudando empresas que têm claro e a gente não vende claro. Não mais de uma. mais Clarot tem, tem mais de uma, tem, né? Tem de. <risos> é, a gente quer, no fim... E não
1: foi nós que vendemos, né? É,
0: não foi, cara. Não, nós mas nós estamos acertando... Aí. Não a ferramenta, estamos acertando o melhor o uso processo. dela para o processo completo, é. né? E tudo bem, cara. Assim, então o que a gente, o que a Muni quer, o que vocês entendem é que realmente a gente quer fazer o TDS para valer independente da marca Sim. e tudo mais, óbvio que a gente trabalha com as nossas marcas aqui é, é, e a gente e aí é o que eu queria dizer esse 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 espaço agora pessoal vai ser muito usado vamos fazer muito web nesse ano a gente vai começar agora semana que vem para quem está no Rio de Janeiro a gente vai estar tá no TCAL. Boa. Entendeu? a gente vai lá. estar no UTC. Eu, inclusive vou ter o prazer de estar num painel junto com o Freire, que é um putz, que já começa respeitando é verdade, um o outro. É, o Freire vai estar também, Ele vai estar lá. Então, é, vai ser um papo legal pra caramba. Eu nem sei como é que vai ser a dinâmica, vou descobrir, mas estejam lá quem puder estar tá no Rio, quem estiver no Rio, vai lá. No dia
1: 29 é o dia primeiro.
0: 29 é 30, Até 31 e primeiro, né? Primeiro. E eu dou uma palestra no dia primeiro, no dia de, primeiro. de manhã, né? Dia primeiro Dia 1 de manhã. Eu vou falar, inclusive, desse tema aqui agora, de Detection and Response. É, então, estejam lá, quem estiver no Rio de Janeiro. Então, a ideia, pessoal, é usar esse espaço mais para cada vez mais divulgar. E eu vou continuar gravando vídeos curtos que a gente vai postar no nosso LinkedIn. Vai estar no nosso canal no, no, no YouTube também. E aí, a gente vai espalhar isso aí para vocês. E aí, a gente vai... Vídeozinhos, pessoal, tiro curto. Cinco minutos para que instigue-me realmente a, a, o conhecimento entendeu? então partir de agora vamos seguir em frente
1: fundamenta eu, eu queria só colocar uma Termina coisa aí, Edu. Mas... É, Fabiano
0: o Fabiano tá ouvindo aí cara não,
1: não fica com ciúme não cara esse <risos> lugar aqui é seu tá só só hoje que eu vim aqui só prestigiar mas você vai dar sequência aí no,
0: nos nossos podcasts o Fabiano para quem não sabe não pôde estar conosco porque está para ser pai a qualquer é, momento. Logo, logo, Gostaríamos de desejar aí uma boa hora para Charlie, que é a esposa dele. Charlie. Estamos em oração para que a chegada do Gustavo só alegre aí, todos nós, e mais um Muno Rockers aí é. no Pé... No, no, no e cadastro. tem mais um, né? Tem de quem? Logo, logo, de quem, gente? Do, do Beraldo. Né? Ah, o do Beraldo, velho, é verdade. Mas eu não sei, não sei se é menino ou menino. É menino, é, é, menino, é o
1: Pedrão. O Pedrão tá chegando falando. aí logo, logo. Muita luta aí para poder vir o Pedro. Eita, tá cara, nós já vamos ensinar. Aí. Já
0: vai nascer de capacete esses é, dois aí. Galera, também.
1: tudo a pandemia aí não foi fácil. Inclusive
0: eu, né? É, nós, né? É. <risos> ah, não, o meu não, foi antes. É, o seu o foi, seu foi o meu, pandemia. Não, eu durante a pandemia Essa também. pandemia, rapaz... Ai, 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 é tamo aí, juntos, pessoal. manos, é isso aí. Pessoal, ficamos por aqui hoje, então. Um pouquinho, passamos um pouquinho, mas também a gente começou um pouquinho atrasado por causa da mudança de link. A gente ainda está se adaptando, câmera deu erro, tudo deu erro. No final, deu certo. É é, na próxima vez, a gente vai melhorando cada episódio, daqui 15 dias estamos de volta. Vamos falar desse mesmo tema, mas dessa vez nós vamos trazer um convidado, é, vai contar as experiências dele de dia a dia. Muito bom. Espero que seja aqui, local, no escritório. Mas se não der, a gente vai fazer no esquema remoto mesmo. Mas o importante é o, é o conhecimento, entendeu, pessoal? Então, obrigado a presença de vocês aí. Uma boa noite. Boa semana. Quem estiver no Rio, semana que vem, visita nós lá no UTCAL, entendeu? Valeu, um abraço um para vocês. abraço.